0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们说到了日本统治台湾，其实是一个早熟的帝国主义。所以他想要实行资本主义，其实都是在一个学习的过程。那么在这个过程中，他就是要清理台湾土地。但是我们要注意到了，日本有没有那么多的管理人才？我们都知道，英国作为老牌的帝国主义啊，他派到印度，派到世界各地去，建立了一个日不落帝国。你可以想象吗？他们要培养多少殖民地的官员去进行地方的管理？要有税务，要有法律，来自于要有武器，来自于地方的调查啊，甚至于组织军队等等的，这些都需要人才的培养。你没有那么多人才，怎么去管理一个日不落帝国到世界各地的那些殖民地呢？殖民地要能够好好的控制管理，可也不容易啊。所以日本不像英国啊，它有一个老牌的这种帝国主义的经验，所以日本在学习，结果。日本在这个台湾殖民地的过程中呢，他们就派来了一些并不算合格的官员，也就是他为了让台湾有一些官员可以用，大量在日本招。那这些不合格的官员刚开始还好，可是慢慢的就变成了一些问题。所以到了1925年的时候，日本的台湾总督府就觉得他必须先清理一下这些官员的呃行列里面的还水准不够的，或者年纪大的，或者是当时临时招来的，那么就该让他们退休了。可是退休之后，总不能拿退休金叫他们回日本去啊，总得给他们一些补偿吧。所以他们就把脑子动到了台湾的这些土地上面了。那么一九二五年就有一个法令啊，叫做“官有地服下”，就是把政府所有的官方所有的土地服下，就是用手轻轻服一下哈、啊，就是拿放下去放手哈、啊。放手之后，给这些退休的官员。那事实上呢，最大的问题就是日本政府所谓的官有地，其实不是官有地，而是农民早已经在耕作的土地。比如说，以官有地福下里面很重要的一个地方叫大家。哈，它其实是两百五十几年前就有来台开垦的祖先，台湾人祖先在从事耕作了。那么清朝的时候呢，政府承认他有所有权，所以。教父他有田契、契单等等证件，而且有缴付租税啊，缴付税金。那日本殖民台湾以后啊，总督府加以调查，也的确承认他的所有权，然后来课税。可问题发生了，在一八九七年发生了大洪水，把那些土地全部冲走。农民当然非常努力的再次把农田重新耕作、重新整理过，可是，一九一一年又发生了大洪水。这些地方其实都是靠近河堤边。那河堤边，我们都知道，台湾的洪水往往是看当年有没有大台风。如果有大台风来临的时候，河边开垦的那些耕地很容易就被冲走。等到洪水过后，可能整整一整年，那个地方都是干旱地。台湾河川就是这样。大水的时候就是溢满的河床，可是没有水的时候，整个河床干干的，大体上都是可以耕种的。我们现在都还知道许许多多，嗯，这些地方在无论是台湾任何一个溪流都是这样子啊。我有个朋友就曾经在大安溪种西瓜，结果想不到那一年发大水，他种的西瓜全部被洪水、大水、台风大水给流走了。所以我曾经问他说：“啊，你种的西瓜怎么样？”他说：“啊。”我种的西瓜全部被洪水收走了，就收到大地，收到太平洋去了。所以几次大洪水之后，这些农民的土地被水流走了，曾经荒芜一片。后来他没有重新开垦，可是日本政府就因为曾经被水流走，就把它化为荒地了。化为荒地之后呢，哎、欸，还免除他的租金。农民本来想啊，免除了租金那也好，至少在垦荒的过程中。他没有收入嘛？至少可以免除租金，少一点负担然后他们就辛辛苦苦的重新建设堤防，然后在那些荒地上种植一些草木，然后希望能够抵挡洪水等等。好，历尽艰难哈，在荒地上才恢复一点耕种，变成一块良田，可以种西瓜、种河边的一些青菜等等的。可他们就重新跟日本政府申请说：“哎，希望给我们所有权嘛。”哈，可是日本政府认为说这个开垦不足。当做理由，然后把它驳回，对于申请也不理不睬的。好，到了1925年，日本开始想要淘汰一些不合适的官吏了哈，所以总督府就说用所谓呢抚慰官吏，令其常驻台湾，以促进台湾人之启发与内台人融洽，而且呢要让这些退休的日本官吏怎么样，要开发未肯林野而促进工商繁荣。以这样这么长的一个理由呢，他要从农民手中夺取这些土地。他认为这是官有田地、荒地，所以他可以给予这些退休的官吏设想。如果真的是一片荒地，如果真的是不能耕种的，他给这些官吏怎么算是一种补偿呢？所以，他当然这些田地还不错啊，所以他才才能够作为一种补偿嘛，才能够当做一个 favor 给他的官吏嘛。但是呢，农民就被剥夺了他生存的依据了。所以马上向当地的官方，向郡守、城井等等，但是都没有下文。这个时候，文化协会也在各地演讲，面积太大了。那么各地也在发生抗争了。这个时候，丰山农民组合抗争成功的经验呢，受到注目了。所以他们就到处邀请简吉去加以演讲。这时候剪，简吉呢就带着他的资料，带着他所有的一切，希望能够帮助他们。按照统计，当时争议的土地有十几个地方啊，以台中来讲，那时候还是几个州嘛台中州、台南州、高雄州都有冲突。台中有在大渡大甲哈，然后还有台中市的汉西等等的很多地方哈。台南那时候还包含了云林哈，所以有湖尾啦、啊东石啦、义族啦等等这些地方都有这样的土地。高雄还有凤山等等，所以这个地方太大了哈。这十几个地方里面，规模最大当然是台中的大渡，还有台南的虎尾、仑背，就现在云林那里高雄凤山也是。那么，农民组合就这样因此开始了。以大渡来讲的话，哈，大渡有一个很重要的人，他名字叫赵岗，他是农民运动里面非常重要的领导人。他跟简吉认识之后，两个成为至交。那两个人的交情特别好，有共同的思想，有共同为农民奋斗的理想。所以他们变成了一生的同志啊！后来都不止参加农民组合，还加入了日本时代的台共。他们两个共同到日本去跟日本的国会申请陈情，希望日本国会能够帮助台湾农民去制止台湾总督府的在台湾的恶行。所以这两个人是一辈子的同志哈。那么这个造岗呢，在历史上非常的重要，以及。大渡这里的农民组合非常重要，因为他们的历史是延续的。好，我们回到关有地服下这个政策所影响，在大渡那里哈，受影响有四十八甲地，当地的还有七十几户农民啊，都已经开垦耕作了哈。结果放领给六个退休的日本官吏，那台湾农民就推派三个代表去陈情嘛。可是呢，日本政策已经定了，所以就不理会他们。可是呢，为了安抚农民啊。当地的日本郡守就开出一个条件，说：“好了，如果这样的话呢，农民愿不愿意接受补偿金？每甲地我补偿你十块钱。当时一个老师的月薪以剪集来讲，大概二十几块钱。你把农民开垦好的一甲地，你用十块钱当补偿金，这样说的过去吗？农民会愿意吗？你的十元的补偿金之后，土地就归官吏所有了耶。农民当然无法接受嘛。所以，在赵港的领导底下。剪辑又来帮助他们，事情就开始改变了。1926年4月的时候，剪辑跟赵港到台北总督府，对内务局的科长还有一个秘书陈情，然后陈情当然没有结果，因为这就是官方的政策嘛。可是他的陈情行动是为了做什么用的？要提高对抗的层次，让对抗的层次不再只是地方上的一个郡守，而是总督府的内务局，也就是直接对着你上面更高的政策来对抗。那么整个抗争的正当性就开始了。所以到了当年六月的时候，大甲农民组合就在大杜庄的妈祖庙前面举行的成立大典，大甲农民组合正式成立了。而赵岗就担任了他的委员长。那么警察严格志里面记载说，哈，当天哈活动里面呢、啊，赵岗动员的会员八十几个人，然后向周知事去陈情，要说明这个陈情的过程为理由，把大家聚集起来。而且聚集之后，他带着群众到台中市的州厅去进行示威，而且呢，希望他们取消对退休官员的这种放脸，要把土地给民众。就这样子，整个抗争慢慢在升级了。而事实上，不仅仅这里，台中、台南、高雄各地的这些受损的农民啊、哦，也跟各地的州政府进行陈情。而且在7月25号那一天，剪吉、赵港还带了13个这几个地方的代表。到哪里去？到日本总督府，就台湾的总督府那里去拜访内务局的地方科长。然后呢，隔天又跑到总督府的官邸。总督府的官邸就是现在台北宾馆。总督府的官邸跟秘书官陈述他的请愿主旨，因为他总督当然不会接见嘛，所以他就派秘书出来。他马上把他的请愿书交给他，然后希望他能够帮忙去陈述他们的愿望。但是不仅止这样子。为了扩大影响力，剪辑赵岗还跑到文化协会去拜访他的理事，拜访了蒋渭水、连文清这几个领导者。所以当天晚上就在岗丁文化讲座举办了一场由黄时顺主持的农民演讲会，然后把所有的请愿书送给来参加演讲会的各地的农民领袖，然后让活动更扩大了。当然，这一年的十二月的时候，赵港又率领了五十几个人到台中州州厅那里去陈情抗议，整个地方的抗议慢慢升级，升级成什么？变成一个全岛性的社会运动了。当然，这个全岛性的社会运动跟日本这样的一个官有地服下的政策是有关系的，使得他们可以各地串联起来。但是串联的同时，也要有居中的职业革命家，这个职业革命家就是剪辑。他在中间协调指导起到的关键的作用，而且对剪辑对农民运动领袖来讲，他的总体的战略非常清楚。他不要被局限在一个地方事务上面，变成一个地方的争议。如果只是一个地方争议，用地方的事务、地方的警察来处理你，那是没有用的。警察就是用最便宜的所谓治安维持法等等的来处理你。但是问题不是，它是一个政策的问题，所以。整个运动就因为他们到了总督府去抗争、去陈情，就从地方上延伸成为一个全岛性的影响了。慢慢的走向了一个集体的对抗。那么这样的一种身高冲突的方式，当然会引起日本非常的注目啊。所以简吉就变成一个更敏感的人。当然，蒋渭水、连温清等等这些文化协会的干部也受到了影响。文化协会。感受到了群众运动的这种，特别是农民群众运动的动力了，开始跟他们结合起来。在当时哈，剪辑是一个戴着眼镜的像老师的人，可这时候已经变成一个戴着眼镜的职业革命家了。那么他没有别的职业了，唯一的职业就是农民运动。后来哈，大甲支部就是大甲那边的负责人赵岗，他的侄子有一位叫赵青云先生。他在嗯，一九8八年左右接受访问的时候，他曾经回忆说：“哈，当时在大渡的那些农民哈，大概 70% 都是赵岗家的人，所以他们叫赵岗叫港叔哈，港叔哈，还有他的三伯带头起来领导大家起来抗争。后来剪辑就来到了大渡协助我们大甲支部，位在大渡的街上旁边有一条碑郡，每当剪辑来组合的时候。”附近农民就争相走告说：“哎、欸，干的来啊，干的来啊！”就姓钱的哈，干的来啊，干的来啊！啊，农民就赶快来哦，来哦，来看他哦，这样子，好像一个 s t a 到我们的村子里头来了。村子里面的农民都非常尊敬他。赵青云回忆说：“那时候我们非常年轻，可是我们所有的年轻人哦，都更加的佩服他。简辑随身总是带了一个装得满满的公司包，里面全部是资料跟书籍。”他从皮包里面取出各种资料，详细的告诉大家，他凤山以前怎么组织起来，怎么带领群众去跟陈宗和新兴会社谈判。谈判的时候，会社会有哪一些技巧，有哪一些法令应该注意的，特别是跟资堂会社对抗的时候，你要跟他怎么议价，怎么讨论，都是各种从法令到实际的执行面，特别是谈判的时候该注意的事项，很多农民。都围在他的身边听啊听的，因为那个时候完全缺少其他的资讯，大家听的都非常感到兴趣，不肯离去。农民运动，日本时代台湾最大的群众运动，就是这样的一个戴着眼镜的乡村教师，奔走在牛车路上，骑着他的自行车而开始了。有时候想起这样的历史会，会不禁感到说。改变历史的往往不是那些看起来很壮大的身躯，而是很平凡的带着悲悯的慈悲之心的乡村的知识分子。剪辑就是这样的一种生命的典范。那么，剪辑以及农民运动还有什么样的故事呢？我们等到下一集再来诉说了。谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新。